0: Bienvenidos a Finanzas en esta nueva era abarcando el mundo hispano con ustedes Luis Alfredo y Nelson Javier. Este, antes que nada queremos agradecerle a todos los oyentes, a, la, a los familiares y amigos que nos han demostrado tanto cariño, tanto amor, eh, siguiéndonos en nuestra página de Instagram a finanzas.nuevaera, a toda la gente que nos ha llamado, mandado mensajes eh, y, 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 y sé que no le hemos podido contestar todas las preguntas a todo el mundo, pero por favor déjenos los mensajes, déjenos las preguntas en Instagram que nosotros eh, le vamos a contestar absolutamente todo todo. Si tienen preguntas cómo acceder a los programas de Forex, cómo involucrarse con nuestro equipo en los programas de Forex o en los programas de seguro que vamos a hablar hoy día o de cualquier otro eh, tópico, cualquier otra cosa, cualquier otro tema que vamos a tocar, por favor, conéctese con nosotros en Instagram eh, a finanzas finanzas.nuevaera. Ok, entonces, quería asegurarles que mi gente sepa cómo contactarnos con nosotros. Ahora sí, Alfredito, ¿cómo me le fue la semana? Ya que eh, nos hicimos famosos en una semana con tantos oyentes. ¿Cómo me le ha ido esta semana?
1: Eh, gracias, Javier. Eh, hola, amigos y familiares. Eh, te digo, Javier, que pasamos o pasé una semana excelente con familia eh, saliendo de Nueva York. Y también espero que hayan tenido una semana grandiosa ustedes, mi querido público, y sobre todo muy, muy bendecida. Hoy vamos a tomar un tema muy interesante en el cual vamos a hacer muchas preguntas e interrogantes. Nuestro tema de hoy es el seguro de vida. Y vamos a hacer muchas preguntas acerca de lo que es un seguro, lo que es un seguro de vida, para qué sirve un seguro de vida... ¿Quién debería ser elegible o tomar un seguro de vida? Para esto le voy a pasar o a dar la palabra a mi excelentísimo Javier, que es un experto en, lo, en todo lo que es cuestión de seguro, ya que viene con muchos años de experiencia abarcando estos temas y trabajando en él.
0: Muchas gracias, Fredito. Para mí es un privilegio, un honor poder sentarme aquí a tu lado a tocar tantos temas, eh, específicamente uno como el de hoy, tan delicado eh, y a la misma vez tan importante. ¿okay? Seguro de vida, seguro de vida, seguro de vida. Sabes que cuando yo me siento con mi gente latina, le da miedo hablar de ese tema, específicamente a mi gente latina. ¿Por qué tú crees que, que, es, eso, que es eso, que nos da miedo hablar de eso?
1: Eh, déjame decirte Javi que hasta yo soy partícipe o era partícipe de este temor cuando hablan de cuestión del seguro de vida y esta noche yo le puse un concepto un título y te lo voy a decir que dice poniéndole precio a tu cabeza ¿y por qué? porque esa era la idea el concepto del seguro de vida que la mayoría de la gente se ha planteado en su mente ya que originariamente se buscaba el seguro de vida con la finalidad de que cuando la persona muriera, sus dependientes o familiares no quedaran desprotegidos.
0: Absolutamente. Y sabes que esa es una buena definición para lo que es el seguro de vida. Y aunque a veces suena un poquito feo decir poniéndole un precio a la cabeza, hay muchas cosas súper bellas que se puede hacer con seguro. Entonces vamos a empezar. Antes que nada, el seguro es súper importante para muchas cosas. ¿okay? Si tú manejas un carro, tienes un seguro de carro. ¿Por qué? Porque si lo chocas, el seguro te va a reemplazar el dinero para otro carro. O si haces algún daño a otro carro, a una casa, eh, vas a tener que pagar ese dinero. Entonces el seguro va a cubrir eso. Le ponemos seguro a los teléfonos. Por si se dañan, podemos ir y nos pueden regresar otro Le ponemos seguro eh, al alquiler de hogares. Por si hay un, un liqueo, se daña el agua, cualquier tipo de cosa, pueden venir la compañía de seguro y reemplazar la ropa que se ha dañado, el piso, todas las cositas. Entonces, el seguro, en realidad, está ahí para asegurar de que si algo se daña o si algo se, se va, algo se pierde, que se pueda reemplazar ahora yo sé que cuando hablamos de seguro de vida la vida de una persona no la podemos reemplazar ok pero lo que sí podemos reemplazar y lo que deberíamos tratar de reemplazar es el ingreso que esa persona hubiera traído a a la mesa no solamente el ingreso que ellos vienen trayendo cada semana cada mes con su trabajo pero el, el, el valor de poder atender a los niños el valor de poder cuidar la casa el valor de poder hacer algo bello con la familia el valor de poder comprar esos regalos eh, y la educación de los niños tantas cosas que van a irse cuando uno se vaya de este mundo ok eso para hacerlo súper sencillo el seguro de vida es un concepto, el seguro de vida en realidad es un monto, una cantidad, un dinero que se le va a pagar al beneficiario o al familiar, la persona que va a recibir ese dinero cuando una persona fallece. ¿Ok? Así de simple. ¿Sí tiene sentido esa parte?
1: Eh, correcto, Javier. O sea que tú me dices que un seguro de vida es como una cláusula benéfica entre dos partes. La persona... Eh, que asegura y el beneficiario ¿estoy correcto o no?
0: Absolutamente, entonces esas son palabras un poquito más grandes que no me gusta utilizar siempre cuando hablo con, con, con oyentes con gente que no tenga concepto de seguro, ya veo que tú sí pero en realidad él es un contrato absolutamente pero hay que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque cuando la gente escucha contrato, la gente le da un poquito de temor. Por ejemplo, si yo me entro un contrato eh, con mi teléfono y ya no lo puedo pagar, lo dejo de pagar, ¿qué pasa? Me van a demandar por el dinero porque tengo que pagar el contrato, ¿verdad? Entonces el contrato de seguro de vida es algo que se llama unilateral y unelargo. Quiere decir que solamente un lado está responsable para completar el contrato. Y en este caso sería la compañía de seguro. ¿Qué quiere decir eso? Si yo saco un seguro de vida y veo que no lo quiero, ya no me conviene, los niños son millonarios, yo simplemente no quiero tener ese seguro, yo puedo cerrar el seguro sin, sin ningún tipo de problema. Okay. La compañía es la única que, si yo muero, tiene que pagar. No puede, no puede ellos eh, llevar la contraria. Ellos están bajo el contrato de pagar. Yo, en realidad, si lo quiero, tengo que seguir mi contrato, pero si no, no me, no me penalizan por cancelar el contrato. ¿Sí tiene sentido esa parte?
1: Uh, sí. Eh, también tenía otra pregunta. El, los seguros tienen un... ¿Tiempo limitado de término o es de por vida hasta que la persona fallezca en este caso?
0: Ok, excelente pregunta. Entonces, vamos a empezar desde el principio y vamos bajando de ahí para asegurar de que podemos cubrir todos los, eh, todos los elementos de lo que es el seguro. Entonces, en este mundo, el seguro de vida ya entendemos que es, es un dinero que se le paga al beneficiario. Ahora, en este mundo, en realidad, solamente hay dos tipos de seguro de vida. Hay varios, hay muchísimos tipos, pero a mí me gusta hacer las cosas simples. Entonces, para hacer las cosas simples, déjame explicártelo de esta manera. En este mundo, en realidad, solamente hay dos tipos de seguro de vida. El primero es lo que llamamos el seguro de vida a término que es lo que tú eh, mencionaste. El seguro de vida a término, yo siempre le digo a la gente, empieza con la letra T, siempre le pongan memoria, que es un término, es por un periodo de tiempo, y después se termina, ¿ok? Típicamente esos términos son de 10 o 20 años. Entonces, ¿qué pasa? Yo les doy un ejemplo. Yo tengo 33 años de edad, yo digo, wow, man, este muchacho Javi tiene algo en la cabeza. Yo quiero proteger a mis niños. Yo tengo a dos niños pequeños para los que no conocen y yo quiero protegerlos con algo súper grande. Un millón de dólares. Dios no quiera algo me pase a mí. Saco un millón de dólares en seguro de vida y lo pago fielmente por 20 años. Ahora, después de esos 20 años, el contrato se termina. ¿Qué tú crees que va a pasar con todo ese dinero que yo fielmente y responsablemente
1: pagué por 20 años? Supongo que si era término, como tú me lo estés explicando, lo vas a perder. Exactamente. Entonces la, la compañía
0: te va a decir, bueno Nelson, gracias a Dios que tú no falleciste. ¿Okay? Pero nosotros hicimos nuestro trabajo. Nosotros te protegimos por esos 20 años. Gracias a Dios que no falleciste. Pero ahora yo ya no voy a tener 33 años de edad. Ya van a haber pasado 20 años. Ahora ya voy a tener 53 años de edad. ¿Verdad? ¿Tú crees que todavía voy a morirme algún día? ¿Todavía necesito un seguro?
1: Lo único seguro en esta vida es que tarde o temprano todos nos vamos a morir. Y supongo que tenemos que estar preparados.
0: Absolutamente. Entonces, ahora el problema es que ahora voy a tener 53 años de edad. Yo no voy a pagar lo que pagaba un, un, un joven, un adulto saludable eh, de 33 años de edad. Ahora voy a pagar lo que paga un hombre de 53 años de edad no de 33 entonces tú crees que me van a salir las cosas un
1: poquito más cara o más barata supongo que te van a salir más cara porque ya a, a ese término, a esa cantidad de, de años eh, todo ha subido eh, pero explícamelo mejor que tú eres el, que eres el experto en esto Absolutamente. Yo creo que tú eres el experto, hermano, porque
0: así de, así de sencillo son las cosas. Entonces, eh, yo a los 53 años de edad ahora voy a pagar más porque con el tiempo todo se hace más caro. Eso es lo primero. La renta sube, todo sube. Entonces los precios también van a ir subiendo. Primero. Segundo, tengo más edad. El seguro de vida se basa en género, género, verdad mujer y, y, y hombre, verdad masculino y femenino. También eh, se basa en la edad, ¿ok? Entonces, entre más joven uno es, más barato va a ser el seguro, ¿ok? Y también se basa en salud. Entonces, a los 53 años de edad, todo se pone más caro, naturalmente, pero encima de eso, ahora yo también tengo 20 años más. ¿Y qué tú crees que va a pasar con mi salud de aquí a 20 años? ¿Tú crees que voy a estar más saludable o menos saludable?
1: lastimosamente el ser humano nos vamos deteriorando, nos vamos haciendo viejos y por supuesto la vamos a, a tener más enfermedad y supongo que va a ser más caro nuestro seguro.
0: Absolutamente bueno, espero a, espero a Dios que que, que yo esté más saludable a los 53 que ahora, pero la verdad es que las cosas van cambiando y muchas veces, eh, como tú dices, salen condiciones y salen ciertas cositas que nos ponen eh, menos saludables, no más saludables. Entonces, para la gente que sí califica, le va a salir más caro porque todo se pone más caro, somos más viejos y también eh, tal vez tenemos diferentes enfermedades, ¿ok? So, eso es el término, ¿ok? Es buen seguro, pero es solo por un periodo de tiempo y se termina, ¿ok? Si ¿Sí tiene sentido eso, ¿está claro esa parte?
1: Sí, absolutamente claro.
0: Ok, absolutamente. Ahora, una cosita que te voy a decir del término es que son cantidades típicamente bien grandes, un millón de dólares, medio millón de dólares, ¿verdad? Cantidades súper grandes, típicamente un precio barato. Ahora, el problema que yo veo, Alfredo, en nuestra comunidad de hispanos es que muchas veces nosotros los hispanos buscamos lo bueno, bonito y barato. ¿Verdad? Pero como nosotros sabemos, muchas veces lo barato puede salir caro. Absolutamente. Entonces eso es lo que pasa con el término. Ahora, el otro tipo de seguro de vida es algo que se llama eh, whole life. Whole life en inglés significa toda la vida. El concepto de una cobertura de toda la vida es una cobertura permanente. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, quiere decir que desde el momento que usted califica por un seguro de vida permanente, eso jamás va a cambiar. Con el término va subiendo los precios, todo va cambiando. Con la cobertura whole life o la cobertura permanente, eso queda fijo de por vida. So, si yo saco una cobertura a los 33 años de edad, yo jamás voy a pagar más que un hombre saludable de 33 años de edad. Pase lo que pase con mi edad. Pase lo que pase con mi salud, pase lo que pase con el tiempo, mis tarifas se quedan fijas
1: de por vida. ¿Sí tiene sentido eso? O sea, ¿tú me quieres decir que el, el monto que tú comienzas a pagar desde un comienzo lo congelan hasta, Dios no quiera que pase, pero hasta el día de que la persona deje de existir? ¿Eso es lo que tú me quieres decir? Absolutamente, absolutamente.
0: Por eso es que hay mucha gente que desde que los niños nacen le ponen una cobertura permanente. ¿Por qué? Porque esa criatura nunca se va a hacer más joven ni más saludable después de las par de semanas que ya están en la vida. Okay. Ya cuando el niño sale y todo está saliendo bien, tú le puedes sacar una cobertura permanente y ese niño, cuando se haga ya viejito de 98 años como mi abuelo, igual va a pagar lo que pagaba a, la, a las dos semanas de nacido. ¿Por qué? Porque todo va a quedar absolutamente
1: congelado. ¿Sí tiene sentido? Sí, Javier, correctamente. Eh, también yo tenía una pregunta eh, con las personas, como tú dices, también van adelantando en edad, se van enfermando. ¿Y eh, ¿Qué pasa cuando esa persona se queda deshabilitada por algún accidente de la vida, eh, por, por cosas que a veces no esperamos, pero suceden lastimosamente?
0: Ok, buena, buena, buena pregunta. Déjame terminar con el concepto de cobertura permanente bien rapidito, porque yo creo que el término ya entendemos que se termina después de un tiempo y todo va cambiando. Con el permanente todo queda fijo de por vida y, to y nada cambia. El precio queda igual, todo queda igual. Pero hay un beneficio adicional que tiene la cobertura whole life, la cobertura permanente. Y es que se acumula un valor de ahorro. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que después de un par de años que tú tienes la póliza, el dinero se empieza a acumular y empieza a ganar interés. Ok, entonces ese dinero que tú vas pagando a la póliza esencialmente se va, a, se va acumulando, se va acumulando y va aumentando con un interés. Todas las compañías son un poquito diferentes y el interés es diferente, pero muchas veces es hasta mejor dejar el dinero en una póliza de vida. Whole life que en el banco, porque en los bancos uno gana un porcentaje de interés tan ridículo. ¿Verdad? Y en un seguro de vida permanente uno gana eh, un porcentaje muchísimo, muchísimo más alto. Entonces, en el futuro, les doy como ejemplo, en el futuro, si yo tengo una cobertura grande, permanente, vamos a decir, tengo una cobertura de 100 mil dólares o de 500 mil dólares. Y ya mis niños ya se hacen ingenieros, se hacen doctores, se hacen inversionistas y ya en realidad yo no tengo que dejarle tanto dinero. Bueno, yo puedo sacar el dinero que he metido en esa póliza y que ha ido creciendo y lo puedo utilizar para irme de vacaciones con mi señora, lo puedo utilizar para absolutamente lo que yo quiera, ¿ok? Y puedo dejar un pedacito si quiero para los niños, si no lo cierro todo y,
1: me re y retiro mi plática. ¿Sí tiene sentido? Eh, sí, Javier, me ha dejado sorprendida sorprendido el seguro de vida eh, realmente tiene doble ventaja en la actualidad. Posee una doble ventaja porque el seguro cambiaron las perspectivas funcionando como cuenta de ahorro. Y eso es grandioso lo que estás explicando. O sea, que en el momento yo que tenga una cantidad inmensa, ya la puedo usar como para invertir, para comprar una casa o como tú dijiste, ya los niños están grandes, ya no lo necesitan. Entonces, voy a usar ese dinero para mis vacaciones, para mi retiro prácticamente. Y grandiosamente. Y gracias por tanta información.
0: No, absolutamente, hermano. Para mí es un placer. Ahora te digo algo. Eh, eh, tú, tú dijiste que es como una cuenta de ahorro y ese tipo de cosas. Déjame clarificar una partecita, porque no quiero confundir a la gente. ¿Ok? Es mejor que una cuenta de ahorro. ¿Por qué? Te lo explico. Bueno, si yo tengo una póliza que tiene un valor de 100 mil dólares permanente y yo le pago 100 dólares al mes, por dar un ejemplo, pago 100 dólares, 200 dólares, 300 dólares, 400 dólares y yo fallezco en ese momento. Dios no quiera. ¿Cuánto dinero tú crees que mi familia va a recibir?
1: Yo creo que es una cantidad muy grande mija.
0: Claro, van a recibir los 100 mil dólares Que es el valor de la póliza Así yo haya pagado solamente un pago O 10 pagos O así yo haya pagado 20 pagos Y ya he pagado 2 mil dólares Igual mi familia va a recibir los 100 mil dólares Ahora, en el banco En la cuenta de ahorro Si yo voy metiendo 100 dólares, 200 dólares, 300 dólares Y yo muero ¿cuánto, ¿Cuánto dinero tú crees que mi familia va a recibir? Lo que ahorraste Exactamente. Lo que ahorré, menos los impuestos que te cobran las instituciones bancarias y el gobierno por haberte hecho el favor de agarrarte ese dinero y aguantarte ese dinero ahí. Entonces, si yo tengo mil dólares ahorrados en mi cuenta de ahorro y yo fallezco, eh, mi familia maybe va a recibir unos novecientos y pico, ochocientos y pico. ¿Por qué? Porque ahí van a haber intereses también que se comen. Con el seguro de vida, la familia lo recibe sin ningún tipo de, de, de impuesto, tax free y sin ningún tipo de lío. Y así yo haya pagado mínimo, la familia va a recibir el valor de la póliza.
1: ¿Sí tiene sentido eso? Eh, sí, este Javier. Eh, entonces tú me estás hablando que un seguro de vida es, está, es como estar enfocada en un retiro, en un retiro, en un plan de retiro. Que es que tú comienzas a ahorrar, a ahorrar hasta que te retire con una garantía, una tasa de interés o una garantía y una de inflación menos. Eh, la diferencia a que los bancos, maybe como tú dices, te cobran interés y solamente te dan un 3% si tú tienes tu dinero acumulado por un año, por dos años, de, dependiendo del tiempo que lo tengas ahí. Pero lo que tú me estás explicando a mí, y gracias también para ese público que lo necesita saber, es que tenemos una cuenta, como dice, mucho más que de ahorro. O sea, y podemos hacer fluctuaciones de ese dinero y ocuparlo en nuestras necesidades, ¿verdad? Absolutamente. El, lo que, cuando hablamos de seguro de
0: vida, hay que entender una cosa, ¿ok? Eh, voy a contestarla en dos partes. Tú me hablaste algo de retiro y algo también eh, que es eh, como un plan para, para la familia. Entonces, cuando hablamos de seguro de vida, lo que estamos hablando en realidad es de la herencia, Okay. queremos dejar atrás una herencia. Dios no quiera. Yo no llego a, a, a terminar mis planes, las metas que yo tengo. Igual voy a tener una, una, una base de lo que voy a dejar mínimo, mínimo. Ok, ahora a lo que hablamos de plan de retiro es un poquito diferente, porque el plan de retiro está en pie para asegurar de que yo tenga dinero cuando me retire el seguro de vida está en pie para asegurar de que mi familia tenga el dinero el día que yo ya no esté aquí. Sí se puede utilizar para uno cuando se retire también, pero eso es basado en, en, en que usted haya acumulado suficiente, eh, suficiente dinero, suficiente valor de ahorro también. Entonces, en realidad, el seguro de vida no es para nosotros, es para nuestros seres queridos que quedan atrás. Y deberíamos tener seguro de vida como, como base por si acaso no podamos cumplir las metas ¿Verdad? Y también para utilizarlo para inversiones, como tú mencionaste. Pero hay diferentes planes de retiro también que también eh, se pueden utilizar. Y, 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 y vamos a hacer esa charlita en otro, en otro episodio para hablar de diferentes planes de retiro, porque hay varios, hay muchísimos, hay muchísimos, hay muchísimos. Eh, pero cuando hablamos de seguro de vida, sí se pueden utilizar para ciertas cosas, para emergencia, para retiro, eh, pero deberíamos tratar de dejarlo lo más posible para nuestros seres queridos.
1: ¿Ok? Eh, Javier, también tenía otra pregunta. ¿Qué consejo le darías a una persona, padre de familia con dos o tres niños pequeños con su esposa y también para aquellas personas solteras que no tienen todavía esa carga familiar, pero tú crees que ellos también deberían tener un seguro de vida? Absolutamente,
0: hermano. Entonces, déjame regresar un poquito antes que me olvide de la otra pregunta que, que, que puse en pausa. Tú me estabas hablando en antes, ¿qué pasa si uno se queda en disability, si, se, si no puede trabajar o algo así? Todas las compañías de seguro de vida son un poquito diferentes, pero siempre eh, uno puede buscar una cláusula que diga que Dios no quiere algo, así pase. Eh, la compañía puede pagar por ustedes o le pueden devolver cierta cantidad de dinero o también podemos sacar seguro de disability, que no es seguro de... No es seguro de vida, pero es seguro de disability, que dice, si yo me quedo deshabilitado, la compañía de seguro me va a pagar una mensualidad a mí eh, por el resto de mi vida, porque no puedo trabajar. Hay diferentes tipos de seguro. Eso no es seguro de vida, eso es seguro de disability. de, 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 de eh, ¿Cómo se dice disability? Ayúdame que me estoy trabando. Deshabilitado. deshabilitado. Exactamente, perdón. Entonces, hay seguros de deshabilitado que si me quedo deshabilitado me pagan. Pero para cuando hablamos de seguro de vida también hay ciertas compañías, como la mía, por ejemplo, yo a mí me encanta sentarme con una familia y crearle un plan. Y yo se los creo basado en el ingreso para asegurar de que sea algo cómodo en tiempos buenos y en tiempos malos, porque en esos tiempos malos es cuando la familia lo necesita más. En esos tiempos que no estoy trabajando, es cuando más necesitamos ese seguro de vida. Porque si yo no estoy trabajando y estamos sufriendo para pagar la renta, estamos sufriendo para pagar la comida... ¿Qué va a ser de mi familia el día que yo no esté aquí si conmigo estamos sufriendo? ¿Sí me entiende? Entonces, por eso hay que asegurar que se le pueda crear un programa que sea bueno en tiempos buenos y en tiempos malos. Y en la compañía mía, yo soy bendecido de trabajar con una compañía súper bella que también tenemos una cláusula que con tal que usted esté saludable en el momento que saca la póliza, yo siempre agrego una cláusula donde si usted se queda eh, deshabilitado, la compañía mía le va a pagar su mensualidad por el resto de su vida. Usted nunca más se, te, ni, se tiene que preocupar de algún pago, de una cuota, nada de ese tipo de cosas, eh, y nunca va a perder la cobertura, nunca va a cambiar la cobertura porque usted la tuvo mientras estuvo saludable y ahora está eh,
1: deshabilitado. ¿Si ¿Sí tiene sentido esa parte? Interesante, Javi, de aquellas personas deshabilitadas y no va a tener que pagar por el resto de su vida y aún así, acreditando ese dinero en el momento adecuado cuando vaya a fallecer. Eso es absolutamente increíble. Eh, anteriormente te había hecho una pregunta, no sé si le vas a responder todavía a los, a los oyentes y te dije que le diera un pequeño consejo a la persona a las personas que pueden sacar un seguro como padre de familia cuando tengan dos o tres niños pequeños y esposa, y también para una persona soltera.
0: Sí, absolutamente. Discúlpeme ahí la bullita que estamos trabajando de casa y los niños aquí viendo la televisión. Pero eh, no importa, porque en realidad por ellos es que nosotros hacemos todo lo que hacemos, ¿verdad? So, hay que tenerles cariño. Eh, y hay que darles amor. Y, y también hay que dejarle platica porque el amor no va a comprar esos regalos y no va a comprar los regalos de Navidad ni de cumpleaños. Entonces los consejos que yo le daría a una, a una pareja que estén eh, que estén creando una familia, que tengan dos, tres niños, definitivamente saquen algo. Algo. Porque ya están atrasados. Con todo respeto, ya estamos atrasados. Okay. Si tienen ya dos, tres niños, un niño, cualquier cosa, o si tienen gente mayor que dependen de ustedes, necesitan un seguro de vida. Porque ya, con todo respeto, ya no se trata de nosotros. Ya hay gente que depende de nosotros y necesitamos asegurar de que Dios no quiere algo me pase, ellos están protegidos. So definitivamente necesitan sacar un seguro porque ya están tarde en el juego. Okay. Y puede ser algo mínimo, déjame ser bien claro. ¿Okay? No, a, no todo el mundo le, quita, le, le, le queda el mismo size de zapato, no todos somos la misma talla, yo creo que tú estás más flaquito que yo Alfredo, yo estoy medio gordito por la cuarentena, so, hay, hay estilos diferentes para todo el mundo ¿Okay? ahora, para una persona joven, una persona soltera que diga, ah, eso es algo bueno si ten, tiene familia, yo no tengo eh, o estoy joven y no estoy planeando en morirme, mira lo único garantizado, como tú lo dijiste, es la muerte es la muerte. Entonces, cuando uno todavía no tiene familia, ese es el mejor momento para poder empezar a arreglar nuestros asuntos. Porque aunque no tengamos, maybe, esposa, hijos, igual tenemos familia que eh, van a necesitar algo. Y mira, te digo algo: Dios no quiere algo me pase a mí, alguien va a tener que pagar eso. Y eso es bien egoísta. Con todo respeto también, te lo digo: es bien egoísta que una persona diga, bueno, que, que reme el que quede atrás. Porque si yo estoy. Yo estoy aquí cenando esta comida tan bella que, que, que la vida nos ha dado, ¿verdad? Esta, esta cena que la vida nos ha dado, estoy gozando todo. Y ya cuando me llega esa última cuenta, yo me paro de la mesa y me voy para que lo pague la familia. Entonces estamos mal. Si yo estoy gozando todo, yo por lo menos tengo que dejar una partecita para que mis padres, mis seres queridos no tengan que salir con la mano afuera a pedir ayuda a desconocidos simplemente porque yo no me pude organizar. Y ya cuando llegue ese momento que yo como hombre soltero ya tenga familia, bueno, por lo menos ya, ya tengo algo ya seteado y tengo que enfocarme solamente en mi, en mi pareja y en los niños. o so, definitivamente para esa gente solteras empiecen desde ahora, porque igual va a quedar alguien con el cargo y ya cuando uno ya tenga pareja también ya, ya, estén, ya estén más adelantados, más, adelantado, más avanzados. si ¿Sí tiene sentido esa parte?
1: Gracias Javier por tu explicación y sí, es verdad, las personas solteras muchas veces no pensamos, pensamos que eso no es para uno eso no, todavía no me toca, pero en realidad hay que estar preparado como tú dices, la vida, la vida es corta la vida se va en un soplo de vida y, y no estamos preparados de un día para otro y fallecemos, pero no dejamos esa carga para nuestros familiares, para nuestros hijos, para nuestros padres y entonces debemos estar preparados para esa cuestión eh, ¿Qué más tú no puedes hablar, eh, Javier, acerca del seguro? Tú tienes muchas, muchas, muchas ideas para nuestra gente hispana, para nuestra gente de afuera eh, Que puedan tener un seguro de vida para ellos, para sus hijos, para las personas mayores ¿Qué tú nos aconsejas, Javier?
0: Okay. Lo, lo primero, eh, me encanta esa pregunta porque en realidad el seguro de vida es un concepto, algo básico que se puede hacer complicado, pero no lo quiero hacer todavía. Entonces, yo a toda mi gente, yo le voy a decir que hagan una consulta, ¿ok? Mándenme un mensaje al Instagram, a finanzas.nuevaera y yo les voy a responder eh, lo más pronto posible. Vamos a hacer una consulta, la consulta es absolutamente gratis, ¿ok? No tiene obligación. Okay? Pero por lo menos pueden explorar un programa para ustedes, para la familia, que tenga sentido. Okay? Ahora, mucha gente aquí en Nueva York, en los Estados Unidos, que vienen acá, usted sabe, a buscar una vida diferente y no siempre tenemos los papeles en orden. El seguro de vida es algo que les puede ayudar a poner esos documentos en orden. No vamos a entrar en ese detalle ahorita también, pero ayuda bastante. ¿Ok? Otra cosa es que hay muchas compañías que no permiten trabajar si una persona no tiene un social security, ¿ok? Un número social. Yo trabajo, vuelta, repito, con una de las mejores organizaciones, las mejores compañías que nos permite trabajar con la comunidad migrante con tal que por lo menos tengan un tax ID, ¿ok? Un taxpayer ID, un ITIN number. Entonces, si ustedes están en una situación así, tienen preguntas, llámenos. ¿okay? Ahora, para hablar de seguro de vida, hay otra cosa que yo creo que vamos a tener que hacer otro segmento que se puede utilizar para invertir. No solamente es utilizando el valor de ahorro que se ha ido acumulando, ¿ok? pero el seguro de vida lo que hace es que crea un patrimonio estatal inmediato. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios no quiera... Eh, Perdón, pensé que se me, me estaban llamando. Quiere decir que al, al momento que yo saque un seguro de vida, yo tengo el respaldar de esa cantidad de dinero. Entonces, si yo soy una persona 18, 19 años de edad, eh, estoy tratando de organizar mi vida. No tengo mucho, no tengo negocio todavía, pero yo saco un seguro de vida de cuarto de millón de dólares, medio millón de dólares, un millón de dólares, 100 mil dólares, lo que sea. Vamos a decir medio millón de dólares. Yo saco un seguro de vida de medio millón de dólares. Mira, yo hago un pago y yo ya tengo ese valor de medio millón de dólares. Aunque yo pagué solamente una mensualidad. ¿Por qué? Porque ya la, la, yo tengo ese valor. Es, ese es el valor mínimo de mi vida. Entonces, para regresar a, a lo que tú empezaste, ponerle el precio a la cabeza. Desafortunadamente, es un tema feo hablarlo, pero es verdad. ¿Qué tú vas a dejar si tú no estás aquí? Y la mayoría de la gente, especialmente, me duele decirle, especialmente nuestra gente hispana, vamos a dejar es deuda. Un, un, un seguro de vida le da un valor inmediato, eh, al patrimonio estatal de la persona inmediatamente. Y ese, ese valor de la, del patrimonio estatal de la persona se puede utilizar para invertir en bienes y raíces, eh, en, 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 en Forex, en stocks en muchísimas cosas. Y eso es para otro día para explicarle más en detalle cómo podemos utilizar un seguro de vida para invertirlo en otros elementos que también sigan ganando dinero. dinero perdón Entonces, en realidad si nosotros vemos, el concepto de todo, de, de todo lo que nosotros hablamos es de que el dinero de nosotros debería salir a trabajar más duro que nosotros. Porque, Alfredo, yo te veo que tú eres un hombre trabajador. ¿Tú no crees que tu dinero debería salir a trabajar cada vez que tú sales?
1: Eh, efectivamente. Eh, como yo le dije anteriormente, eh, la mi otra mitad del tiempo yo trato que ese dinero crezca también yo trato de que ese dinero vaya acumulándose poco a poco y lo más interesante es que tú me dices que desde el momento que tú cojas un seguro de vida tú automáticamente con el primer pago ya eres partísimo o puedes usar esa cantidad para seguir invirtiendo en cualquiera en cualquiera de estos rubros eh, económicos Medio. medios económicos como el Forex como el Bitcoin, como transacciones, trading y muchas otras cosas. Eso es increíble que nosotros tengamos la disponibilidad para poder incursionar también en el negocio. Eh, Javier, eh, me gustaría que a las personas oyentes que está escuchando allá afuera, a nuestra gente hispana, a nuestra gente trabajadora, que le deje un consejo acerca sobre lo que es seguro en unas cortas palabras. Me alegra, me alegra. Entonces vamos a terminar la
0: sesión, vamos a terminar la sesión con esto, familia, ok. Eh, hay gente, yo vi una foto, yo vi una foto, estaba en el internet, yo vi una foto de una, de una iglesia que se forman a debajo de un árbol. Eh, y, y han, han recibido, reciben su misa ahí, debajo del árbol. ¿Por qué? Porque el árbol le da esa protección contra el sol, contra el viento, contra las lluvias. Le da esa protección de todos los elementos. Ahora, ese árbol es un árbol inmenso. Tal vez ustedes lo han visto, han visto la foto. Es un árbol inmenso que protege a toda su comunidad, protege a toda esa familia. El mejor tiempo de haber plantado esa semilla para que ese árbol crezca... Tal vez fue hace 100 años. Pero sabe que yo no estuve aquí hace 100 años y no lo pude hacer. Entonces, ¿cuándo tú crees que es el mejor momento para sembrar esa semilla?
1: Wow, Es una buena expectativa, Javi, eh, la cuestión del árbol. Eh, nunca lo, los oyentes, o igualmente yo, pensamos en esto, eh, haber plantado o nuestra descendencia, haber plantado un árbol hace 100 años, y ahorita estemos eh, beneficiándonos, como tú dices, de la sombra, tratando de, de, de estar eh, en, en armonía, un grupo de gente, recibiendo eh, eh, la palabra de Dios, como tú dices, como iglesia. Y eso es espectacular, porque alguien trabajó por nosotros, y yo creo que el seguro es de la misma forma que trabaja hoy en día.
0: Absolutamente.
1: El mejor tiempo de haber plantado esa semilla fue hace
0: 100 años y no lo hicimos. Entonces el mejor tiempo para poder sembrar esa semilla y empezar algo tan bello es hoy. Entonces, yo quiero agradecerle a todo el mundo por estar con nosotros. Quiero eh, que, que nos marquen, eh, que nos manden un mensaje en Instagram si tienen alguna pregunta. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Espero escuchar de ustedes. Eh, no se olviden que estamos en Instagram en finanzas.nuevaera. Gracias por estar aquí con nosotros. Y nosotros lo vamos a ver en el otro lado de la moneda muy pronto. Que Dios me lo bendiga.